ici Raymond Perron, bonjour à tous et à toutes et bienvenue cordiale, chaleureuse à l'émission Parole du matin sur les ondes de foi FM. Aujourd'hui nous continuons notre étude du livre des actes, nous savons que Paul en est à son voyage missionnaire, son deuxième en fait, et aujourd'hui nous irons faire un petit tour à Thessalonique, c'est-à-dire que nous considérons le, les premiers versets du chapitre 17, en fait nous lirons le chapitre 17 verset 1 à 15 que je vous lis immédiatement. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Pardon, Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour bérer. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors, les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Après les souffrances et les insultes endurées à Philippe, hein, d'ailleurs circonstances qui ont contribué très positivement, très constructivement à la conversion du géolier et de sa famille, voilà que Paul et Silas, nos missionnaires, fortifiés par le Seigneur, prêchent la parole à Thessalonique. D'ailleurs, dans sa première lettre aux gens de Thessalonique, chapitre 2, verset 2, l'apôtre écrira « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » L'itinéraire de leur parcours, donc, de Philippe à Thessalonique, nous est rapporté au verset 1. Nous lisons effectivement « Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. » 
Thessalonique, c'est la capitale de la Macédoine. C'est une ville portuaire, jouissant du commerce par la mer Égée, mais aussi du commerce par terre, parce qu'il y a quand même la, la fameuse route, la Vigna Ignacia. Tout ceci pour dire que c'est une ville commerciale. Thessalonique était une ville florissante. On y trouvait une synagogue, et c'est là, selon sa coutume, que Paul va se rendre pour proclamer l'Évangile. C'est un bon lieu hein, pour commencer à prêcher l'Évangile. Nous lisons effectivement au verset 2, « Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. » Luc, sommairement, nous rapporte les enseignements, les discussions qui ont eu cours pendant ces trois samedis-là, pendant ces trois sabbats. Nous allons ce matin voir, encore une fois, Comment Paul s'y prend pour proclamer, pour présenter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ à ces gens? Il le fait d'abord à Thessalonique et ensuite il le fera à Béret, ce qui donne mes deux points de ce matin, la mission à Thessalonique où la parole proclamée et la mission à Béret où la parole reçue. Donc la mission à Thessalonique où la parole proclamée verset 1 à 9. Voyons d'abord ce qui s'est passé à Thessalonique. Nous notons trois éléments principaux dans l'approche de l'apôtre Paul. Premièrement, Luc nous rapporte, hein, au verset 2 et 3, là, pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ, c'est lui qui est le Christos, le Messie, c'est lui que Dieu a envoyé. Il s'agit bien sûr de l'apologétique. Qu'est-ce que c'est que l'apologétique ben, C'est la défense de la foi. Et ici, il défend la foi devant les Juifs. C'est d'ailleurs le Seigneur Jésus-Christ lui-même hein, qui avait établi le précédent lors de son ministère terrestre, alors qu'il faisait appel à l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, pour authentifier qui il était et également pour certifier son ministère terrestre. Nous lisons lorsqu'il rencontre les disciples d'Emmaüs en Luc 24, verset 25-27, alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est précisément ce que Paul fait ici. Il discutait avec eux d'après les Écritures expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Le verbe traduit par « discuter » ici, le verbe « dialégomai » veut dire littéralement « raisonner »,« tourner dans son esprit ». Vraisemblablement, il s'agissait d'une sorte de session question-réponse, toujours avec l'idée d'un stimuli intellectuel. C'est dire que la raison est présente dans l'évangélisation. Cependant que la raison n'opère pas dans un vacuum, elle n'opère pas dans le vide, mais elle opère sous la férule d'une autorité indiscutable, à savoir l'Écriture sainte. Hein, euh, C'est ce que Paul faisait. Et on voit ici le bel équilibre de l'Écriture euh, dans la relation foi et raison. 
Oui, effectivement, nous faisons appel à la raison, mais la raison doit obéir à la foi. Elle doit réfléchir, elle doit raisonner en obéissance à la foi. La foi ne peut se limiter à la raison, non plus qu'elle ne peut passer outre la raison. Enfin, la foi doit dicter la route de la raison, d'où la célèbre pensée de saint Augustin, « Croire pour comprendre ». La foi ne consiste pas à renoncer à la raison pour faire une espèce de saut dans le vide. Bien au contraire, la foi pave la voie à une connaissance que la raison seule ne pourrait atteindre. La foi, c'est une catégorie de la connaissance. Donc, Paul commence par raisonner avec eux, dialégomai. Paul commence par discuter avec eux. Deuxièmement, Il nous a dit au verset 3b qu'il va euh, proclamer hein, que Jésus est le Messie. Effectivement, c'est ce que nous dit. Et Jésus que je vous annonce, ou Jésus que je vous proclame, ou Jésus que je vous prêche, il est le Messie. Alors, il commence par discuter avec eux. Dans un autre cas, il proclame, parce que annoncer Jésus, hein, proclamer Jésus, ça veut dire bien sûr parler de sa naissance. Ça veut dire parler de sa vie, sa vie terrestre, ses miracles, ses guérisons, ses prédications, ses enseignements. C'est parler de son ministère. C'est bien sûr parler de sa mort et parler de sa résurrection, parler de son exaltation, parler du don du Saint-Esprit. C'est aussi affirmer qu'il règne hein, et parler de l'offre du salut. Et quand on parle d'offre de salut, on parle, il va sans dire aussi, de jugement. On avertit qu'il y aura un jugement. Alors c'est fort certainement ce que Paul a fait et ce qui est signifié dans l'expression « ce Jésus que je vous annonce ». C'est bien, vous savez, de raconter son témoignage dans la mesure où il s'agit du témoignage de ce que Jésus a fait dans ma vie. Hein? Je ne raconte pas ma vie lorsque je donne mon témoignage, mais je dis simplement ce que Jésus, à partir de son ministère, à partir de ce qu'il a accompli, comment il a appliqué cela dans ma vie par son Esprit Saint. Donc Paul discute, Paul annonce, et troisièmement, il n'a pas seulement discuté et proclamé, mais il a aussi instruit. Euh, c'est ce qui nous est rapporté au verset 3, n'est-ce pas Il établit que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Il leur donne un enseignement clair sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il instruit en ce sens qu'il identifie Jésus avec le Christ annoncé par l'Écriture. Et c'est tout à fait typique, d'ailleurs, de la prédication apostolique hein, que de faire appel aux écrits de l'Ancien Testament. Rappelons-nous que l'apôtre Pierre lui-même avait fait la même chose à la Pentecôte. On l'a vu dans Actes, chapitre 2, verset 16, dans sa première prédication, lorsqu'il dit « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Hein? Euh, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Alors, comment explique-t-il l'événement Comment interprète-t-il l'événement de la Pentecôte à la lumière de la lumière, c'est-à-dire à la lumière de l'Écriture sainte Notons ici que le verbe traduit par « établissant » littéralement veut dire « prouvant »« paratitémi » qui veut dire littéralement « placé à côté 
Donc, l'argument de Paul, ici, c'est de placer l'accomplissement à côté de la prédiction. Voyez-vous, Jésus, voyez-vous ce qu'il est, voyez-vous ce qu'il a fait, ben voyez ce qui était prophétisé. Alors, on voit donc que Jésus est l'accomplissement de la prédiction, de la prophétie. Luc nous rapporte ensuite les résultats de ces trois sabbats, de ces trois samedis de rencontre, à savoir comment le tout a été reçu. Bon, nous voyons d'abord l'effet habituel de l'Évangile. Quel est-il l'effet habituel de l'Évangile? Il divise, eh oui, il divise. Il divise entre ceux qui reçoivent la vérité et ceux qui rejettent la vérité. Et ici encore, la foule était partagée. Certains crurent et d'autres non. C'est ainsi que nous lisons au verset 4. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Nous savons, pardon, nous savons que parmi ceux qui ont cru se trouvaient Aristarque et Second, que Paul identifie plus tard d'ailleurs comme ses compagnons de voyage, et même dans le cas d'Aristarque, Apparaît-il qu'il aurait été compagnon de captivité avec Paul Nous lisons dans Actes, chapitre 20, verset 4, que nous verrons dans des émissions ultérieures. « Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique. » Voilà, les deux de Thessalonique qui ont été convertis lors de cette prédication-là. Il y avait aussi Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tichique et Trophime, originaires d'Asie. Maintenant, au chapitre 27 des Actes, verset 2, Paul nous rapporte, enfin, Luc nous rapporte, nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, voilà Aristarque encore, Macédonien de Thessalonique. Et en Colossiens 4.10, Paul va dire, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue. Donc, un beau fruit, hein, un très beau fruit à la suite de cette campagne d'évangélisation à Thessalonique. Beaucoup de gens ont cru et parmi ceux-là, deux d'entre eux, Aristarque et Second, se sont lancés dans le ministère plein temps, le ministère missionnaire avec l'apôtre Paul. Sauf que ce n'est pas tout le monde qui a entendu la prédication qui s'est converti. Nous lisons au verset 5. Et suivant. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici » Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Donc, on voit ici l'ampleur que ces gens perçoivent dans le ministère de Paul et compagnie. Écoutez, c'est pas petit ce qu'il dit. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Imaginez-vous, un petit groupe, un groupuscule de croyants en mission qui prêche le message le plus puissant qui puisse être. Ils ont bouleversé le monde. Et ils annoncent quoi? 
ils annoncent qu'il y a un autre roi. Effectivement, ils annoncent que les rois de la terre ne pèsent pas lourd dans la balance à côté de celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous avons dans ce texte, chers amis, une interpellation et une tentation. L'Église, elle est fondée sur la parole, fondée sur la proclamation de la personne salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. Et l'une des raisons pour lesquelles notre évangélisation manque souvent d'efficacité, c'est notre croyance que nous vivons à une époque unique et que les barrières à la foi sont plus élevées que jamais. Vous savez, il nous faut impérativement nous débarrasser de ce mythe-là, parce que c'est un mythe. Il n'y a jamais eu d'âge d'or où l'évangélisation a été facile. Bon, c'est vrai qu'ici au Québec, on a connu une période de réveil où les gens étaient plus réceptifs, cependant que ce n'est pas la norme. Les pêcheurs ont toujours été et seront toujours rébarbatifs à l'Évangile, n'est-ce pas Les deux entités opposées, le monde et l'Évangile, le monde et la foi. Notre monde, sachons-le, n'est pas pire, il n'est pas mieux que les générations passées, pour reprendre l'expression de Salomon, rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous appelons la postmodernité, c'est loin d'être postmoderne, c'est aussi vieux que le monde. Qu'est-ce que c'est que la postmodernité C'est le fait que chacun décide de sa propre vérité. Mais n'est-ce pas ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden, en disant « Dieu dit que, le serpent lui dit que, et nous nous décidons que ». Est-ce que ce n'est pas ce que le monde fait depuis ce temps-là Lorsque Satan vient mettre un doute dans l'esprit d'Ève, Dieu a-t-il vraiment dit Est-ce que ce n'est pas le même discours qu'on entend encore aujourd'hui Est-ce que vraiment la Bible, c'est la parole de Dieu Est-ce que c'est ça que Dieu a dit On répète le même vieux péché de nos premiers parents qui nous l'ont communiqué et qui nous ont communiqué aussi leur nature pécheresse. L'Église émergente n'a strictement rien de nouveau, alors qu'on en retrouve les tendances tout au long de l'histoire. Les grands débats, certains nécessaires, d'autres stériles et diviseurs, n'ont cessé d'être tout au long des siècles. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, nous dit « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. » Mais il n'y a personne qui cherche la parole. Alors, dès qu'on prêche la parole, de facto, il va y avoir opposition. La parole de Dieu, elle est rejetée depuis Éden. Et à moins d'une intervention gracieuse, surnaturelle de Dieu, hein, les personnes pécheresses, les humains, qui viennent tous d'Adam et Ève, ne recevront pas cette parole-là, mais vont réagir, parfois avec hostilité. Maintenant, s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, au-delà du soleil, il y a quelque chose de constamment en train de se renouveler, et c'est le message de l'Évangile lui-même. Ce message qui conserve toute sa fraîcheur, sa puissance, son actualité. L'évangélisation implique deux soucis fondamentaux. 
l'intégrité du message et la crédibilité du message. Nous devons présenter avec intégrité le message. On ne doit pas tenter de le modifier pour le rendre plus alléchant, hein, comme on tremperait par exemple une pilule dans le chocolat pour le rendre plus facile à avaler. Non, bien sûr, nous prêchons avec amour, avec tendresse et avec des mots pour aujourd'hui. Nous prêchons le message, mais avec intégrité. Et nous croyons que le message est puissant puisque la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. La puissance n'est pas dans le semeur mais dans la semence et en même temps que la manière de vivre du messager aide à la crédibilité du message. Ça, ça veut dire que notre témoignage vécu a beaucoup à voir dans le message également que nous proclamons. Il y a trois dangers qui guettent les agents de proclamation du message de l'Évangile. Le premier danger, c'est de perdre patience. Hein? Il faut faire place aux zélés, mais il ne faut pas faire place aux zélotes. Le deuxième danger, c'est la privatisation de la foi. Croire ce mensonge que la foi, c'est privé, ça. faut pas en parler en public. Hein? C'est ce qui nous amène, effectivement, tôt ou tard, à une charte des valeurs hein? québécoise qui dit, non, non, il faut pas qu'il y ait aucun signe ostentatoire. La foi, c'est du domaine privé. Ça n'a rien à voir avec le domaine public. Ou encore, le troisième danger, c'est de croire à un message unidimensionnel. Croire que le salut, c'est uniquement pour les âmes lorsqu'ils vont mourir. Quoi qu'il n'y a pas un impact présent. Pourtant, le mot sozo veut dire clairement « rendre entier » et il s'adresse à la personne entière. Et ça nous amène à Béret, hein, devant le chaos qui s'installait à Thessalonique, Paul et Silas quittèrent pour un voyage d'environ 85 kilomètres qui les mènera à Béret. C'est ce que nous voyons au verset 10 aussitôt. « Les frères firent partir de nuit » Paul et Silas pour Béret, lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Encore ici, où se dirigent les missionnaires Ben, Ils se dirigent là où il y a une possibilité de prêcher, c'est-à-dire à la synagogue. La situation s'avère tout autre ici, alors que nous sommes en présence d'un bel exemple de réception massive de l'Évangile. Le verset 11 nous parle de la disposition de cœur des Juifs de Béret. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et cela se traduit par une réaction différente à la proclamation de l'Évangile. Voyez-vous, plutôt que de rejeter en vrac... Les Béréens prennent le temps d'écouter et de mesurer la rectitude des propos de Paul et de Silas. Et ils les mesurent avec quoi Ils les mesurent avec l'Écriture sainte. Le canon, le mot canon qui veut dire littéralement mesure. Ah, pardon. Le verbe enacrino, qui est traduit par examiner, ils examinaient chaque jour les Écritures, est employé souvent pour une enquête judiciaire. C'est dire à quel point ces Béréens prenaient l'Écriture au sérieux et avec quelle consécration ils l'étudiaient. Luc, chapitre 23, verset 14-15, nous retrouvons ce même verbe euh, anacrino qui est traduit par « examiner ».« Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici je l'ai interrogé de dire Pilate, littéralement, je l'ai examiné devant vous. » C'est le même mot qu'on retrouve ici. 
et dans Acte 4-9, les apôtres qui disent « Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait, littéralement examinés, puisqu'il y a enquête sur un bienfait, nous vous disons la vérité. » Et dans Acte 24, verset 8, les accusateurs de Paul devant Philippe diront « Nous avons voulu le juger nous-mêmes, mais le, le tribun Lysias étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, en l'examinant, voyez-vous, c'est ce genre d'examen minutieux que les Béréens faisaient eu égard à l'Écriture sainte. Chers amis, ça nous amène à une question, ça. Comment est-ce qu'on reçoit l'Écriture? Comment est-ce que nous lisons l'Écriture? De manière désinvolte, un peu frivole même, un peu indifférente, nous contentant d'une lecture superficielle et ne retenant que ce qui nous convient? Ou encore, si nous l'examinons, passez-moi le néologisme là, si nous l'anacrinomons, hein, du verbe grec anacrimo, qui veut dire examiner, est-ce que nous l'examinons avec intégrité, avec ouverture de cœur Lorsque nous écoutons la prédication de l'Évangile, est-ce qu'on se dit, ah, oh, c'est une parole d'homme Ou si, à la suite des Béréens, nous la mesurons cette prédication, nous la mesurons par l'Écriture sainte pour savoir si elle rencontre la norme, la mesure, la vérité. Puisse la grâce que Dieu a faite aux Béréens d'être animés de ses sentiments, nous être à nous aussi accordés, afin de pouvoir dire avec le psalmiste, psaume 119, versets 105 et 106, « Ta parole est une lampe, à mes pieds et une lumière sur mon sentier, je le jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Nous avons donc, dans la péricope de ce matin, l'attitude du témoin et celle de l'auditeur face à la parole. Pour le témoin, nous avons l'exemple de Paul à Thessalonique. Il discute, il raisonne, il explique, il établit, il prouve, il proclame, il persuade. Quant à l'attitude à reproduire de la part de l'auditeur, nous l'avons dans les gens de Béré. Ils reçoivent, ils examinent. Une question toute simple en terminant. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ma vie? Quelle place occupe la réception, la proclamation de cette même parole? Quel est l'impact de cette parole sur ma vie, dans mes luttes personnelles, dans mes relations familiales et sociales, dans l'éducation de mes enfants, dans mon rôle d'homme, de femme, d'enfant? dans mon rôle de professionnel, dans mon statut de citoyen, les bras de l'Écriture s'étendent tout long à toutes les sphères de nos vies. Puisse le Seigneur bénir cette parole à nos cœurs, puisque c'est ainsi que prend fin l'émission de ce matin, qui vous reviendra cependant en rediffusion à 14h cet après-midi. Il me reste à vous remercier d'avoir été là et bien sûr à vous convier avec confiance que vous y serez à notre prochaine émission. Je vous souhaite une journée très bénie, une journée où la parole de Dieu demeurera très présente dans vos esprits et dans vos cœurs. À la prochaine!